0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Cheat Meals. Die Sache mit dem Cheaten. Für viele gehört er dazu, andere verteufeln ihn. Doch wie ist das jetzt mit dem Cheat Day oder Cheat Meal im Zuge der ketogenen Ernährung? Ist es erlaubt und was gilt es zu beachten? Das erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo zusammen, schönen guten Morgen nach Deutschland. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist Mittwoch, ja, Mitte der Woche ist geschafft für alle, die äh, angestellt sind und äh, ihrem Bürojob nachgehen. Äh, bei uns ist ja irgendwie jeder Tag gleich. <lacht> Aber dennoch äh, sind wir momentan auch sehr, sehr fleißig. Und ähm, ja, ich denke mir ist es Zeit halt mal wieder für ein kleines Live, auch zu einem Thema, was ähm, sehr, sehr brisant ist, denn die Sache mit dem Cheaten. Ja, ganz, ganz viele fragen mich auch, hey, ähm, wie sieht's denn aus? Ähm, cheatest du auch mal? Machst du Cheat Days? Oder wie, wie sieht das, das, das aus? Ernährst du dich immer ketogen? Und ähm, ich möchte einfach mal ein paar Sachen aufklären. Einmal zum Thema Cheat Meals. Also, wie sinnvoll finde ich Cheat Days oder auch Cheat Meals? Äh, für wen sind sie geeignet? Für wen eher nicht? Und vor allem, wie handhabe ich das? Und, ähm, also um einfach mal damit zu starten, wie ich das Handhabe mit diesen, mit diesen Cheat Days, ich habe keinen Cheat Day, also bei mir sind wenn dann mal Cheat Meals, aber liegt auch daran, weil ich mich einfach nicht 100% ketogen ernähre und wenn dann ist es wirklich mal die Ober-Ober-Ausnahme, also vielleicht mal so einmal im Monat gibt es eine Pizza oder so und das ist dann einmal, jetzt auf Bali kommt das dann schon ein bisschen öfter vor, weil einfach überall Versuchungen lockern, erlocken. Äh aber ähm, ich habe für mich einen Weg gefunden, um einfach auch damit zurechtzukommen, um dass es mir danach nicht schlecht geht und dass ich relativ schnell wieder in Ketose komme, auch wenn mein großes Ziel nicht ist, dauerhaft in Ketose zu sein. Ich möchte einfach in Ketose sein, wenn ich es gerade brauche. Also wenn ich einfach Phasen habe, in denen ich die Ketose brauche, wie beim Training oder wenn ich mich sehr konzentrieren muss oder wenn ich merke, ich habe so ein bisschen so ein Tief, aber ich brauche jetzt Energie. Und äh, da greife ich auch immer ganz, ganz gerne mal zu so den exogenen Ketonen zurück, denn da ähm, kann man auch mal cheaten und äh, die exogenen Ketone trinken. Aber nichtsdestotrotz habe ich das so mit dem Cheaten, dass ich keine ganzen Cheat-Days mache. Ich habe das noch nie gemacht. Ich halte auch nicht viel davon, das sage ich vorab schon mal. Also, äh, jeder, der irgendwie einen kompletten Cheat-Day macht, meiner Meinung nach macht das überhaupt keinen Sinn. Man sieht auf YouTube immer allerlei Leute, die dann so wirklich den ganzen Tag noch Süßigkeiten und Pommes und Burger in sich reinstopfen. Da frage ich mich immer: mm, abends geht es ihnen schlecht, am nächsten Tag sind sie aufgebläht. Also, frage ich mich, warum hast du es gemacht? Wenn ich mal schieben möchte, also Lust auf eine Pizza habe oder ein Eis oder auch mal ein Glas Wein trinken möchte, dann gönne ich mir das und dann gönne ich mir das mit Genuss und bin voll bei der Sache und freue mich drüber und genieße es auch. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, jetzt für alle, die auch wirklich strenger Ketogen unterwegs sind oder die vielleicht gerade mit der Ernährung anfangen und denen es super wichtig ist, die vielleicht auch einfach die Ketose dauerhaft brauchen, weil sie zum Beispiel Gewicht verlieren wollen, weil sie einfach müde sind, mehr in ihre Energie kommen wollen, den Fettstoffwechsel ein bisschen aktivieren möchten. Ich beschäftige mich schon über ein Jahr mit, der, mit dem Thema Ketose und ich habe selber auch, immer mehr oder weniger Keto gemacht, von daher ist mein Stoffwechsel eigentlich relativ gut adaptiert und selbst wenn ich meine Pizza esse, dann dauert es nicht so lange und wenn ich danach wieder weitermache, würde ich auch wieder in Ketose kommen, aber nicht jedem geht es so und viele haben einfach das Ziel mit der ketogenen Ernährung und mit der Ketose auch dauerhaft Gewicht zu verlieren oder einfach mehr Energie zu haben, besser zu schlafen und dann sollte man die Sache auch ernst machen. Es gibt einen ganz ganz großen Unterschied, ob du jetzt Low Carb oder Keto machst, also Low Carb und Keto der große Unterschied für alle, die es nicht wissen, ist einfach Low Carb sind die Kohlenhydrate nicht äh, streng definiert, das heißt Low Carb ist alles bis 150 Gramm Kohlenhydrate, fällt unter Low Carb. Ähm, Keto ist dann schon mal krasser definiert, nämlich nicht mehr als 50 Gramm Kohlenhydrate, dann spricht man von der ketogenen Ernährung. Auch das ist super individuell, wie viele Kohlenhydrate die du konsumieren kannst. Also es gibt Menschen, die können mehr Kohlenhydrate essen, es gibt Menschen, die können, müssen weniger als 20 Gramm Kohlenhydrate essen, um überhaupt in Ketose zu kommen. Deswegen bei Low Carb, und ähm, ich mache auch ungefähr zu, sage ich mal, 20 Prozent mich Low Carb. Ähm, es geht schon mehr Richtung Keto, aber die Kohlenhydrate sind immer relativ gering bei mir, also es ist schon sehr streng Low Carb, wenn dann. Ähm, da ist es nicht ganz so schlimm, wenn man mal cheatet, weil ähm, ja, das Ziel ist jetzt nicht unbedingt die Ketose äh, mit Low Carb. Mit Low Carb kommt man nämlich nicht zwingend in Ketose, äh, mit der ketogenen Ernährung allerdings schon. Und das ist auch das große Ziel, wenn man halt sagt, man möchte abnehmen, man möchte den Fettstoffwechsel aktivieren, dann sollte man einfach längere Zeit in Ketose sein. Das ist auch schon der große Unterschied, warum cheat Meal so unterschiedliche Auswirkungen hat, egal ob du dich ketogen oder Low Carb ernährst. Denn Schummeln und wenn du auch einfach ein Cheap Meal nimmst, auch nur eine Mahlzeit oder mal ein Glas Wein oder mal teilweise bei manchen Leuten schon so ein bisschen mehr Zucker irgendwo versteckt oder mal irgendwie ein Stückchen Schokolade, kann man sich schon echt aus der Ketose schmeißen, je nachdem wie lange du dich schon ketogen ernährst. Das heißt, wenn du dich entscheidest, dass du ein Cheap Meal machst, dass du eine Pizza isst, dass du ein Pasta isst, dass du mal ein Eis isst, dann sei dir bewusst, dass du aus der Ketose rausfliegst. Je nachdem, wie lange du schon Ketogen dich ernährst, das habe ich ja eben schon gesagt, Menschen, die jetzt schon mehrere Monate Keto machen, äh, bei denen wird es nicht ganz so gravierend sein. Viele stellen auch fest, wenn sie ein Glas Wein trinken und sie ernähren sich schon länger Ketogen und sie messen dann ihren Ketonwert, dass sie dann immer noch in Ketose sind. Und äh, mir ist es auch schon mal passiert, eben mit Reis. Oder wenn man vorher sehr, sehr hart trainiert hat und dann Kohlenhydrate ist, dann äh, kann es dir auch passieren, dass du eben weiterhin in Ketose bist und ähm, dann fällt das nicht so stark. Jetzt bin ich wieder da. Okay, Internet ähm, ist gerade nicht so gut, aber gut, ich gehe mal hier aus dem WLAN raus. Perfekt. Also, äh, wo war ich? <lacht> Entschuldigung für die Unterbrechung. Also, wenn du ähm, dann noch nicht so lange Keto machst, dann sei dir bewusst, dass es auch wieder entsprechend länger dauert, bis du wieder in die Ketose reinkommst. Denn der Körper hat sich ja umgestellt und der Körper muss jetzt auch wieder sich wieder umstellen. Das bedeutet, es kann eine Weile dauern, bis du wieder in die Ketogen. gehen Zustand gelangst. Das kann teilweise bis zu drei Tage dauern. Das musst du dir einfach ähm, bewusst sein. Deswegen sage ich immer am Anfang, wenn man wirklich die ketogene Ernährung ernst nimmt, dann bitte nicht cheaten. Einfach bei der Sache bleiben und auch mal durchziehen. Ich meine, sechs Wochen kann das jeder mal durchziehen, wenn nicht sogar länger, äh, wenn es einem damit gut geht. Danach kann man immer noch Dinge anpassen. Darauf gehe ich gleich an, wie man das dann langfristig auch umsetzen kann, ohne dass man jetzt die ganze Zeit streng keto machen muss oder auch mal
0: oder die ganze Zeit auf Nudeln und Kartoffeln verzichten muss. Kurze Unterbrechung für ein spannendes Update. Bei den exogenen Ketonen gibt es jetzt endlich neue Sorten. Das Challenge Pack ist jetzt gemischt mit den fünf besten Geschmäckern aus den USA, halb mit, halb ohne Koffein und für Neukunden sogar mit 22% Rabatt. Du bekommst jetzt Passionsfrucht, Blaubeere, Erpe, Pfirsich, Heidelbeer-Acai und Limette auch im deutschen Ketone-Shop. Alles gemischt in einem Paket mit 20 Stück. Lass dir diese neuen Geschmäcker nicht entgehen und melde dich bei Florence oder Andreas über die Webseite oder über Instagram. Den Link dazu findest du in den Podcast-Show Notes.
1: Es ist auch so, dass Schummeln einfach die ganze, äh, ja, den Prozess der Ketose ja natürlich auch unterbricht. Also es ist nicht so, der Körper ist keine Kohlenhydrate mehr und zack, äh, bist du in Ketose und kannst Fett nutzen. Unsere Körper haben leider aufgrund der Ernährungsform, die wir in den letzten, ja, die wir eigentlich seit der Kindheit, mit auf den Weg bekommen, nämlich sehr viel Kohlenhydrate, auch immer mehr Zucker und mehr verarbeitete Lebensmittel, hat unser Körper ein bisschen verlernt, Fett als Energieträger zu äh, nutzen. Er muss es ja auch gar nicht, weil er hat ja die ganze Zeit Zucker zur Verfügung Und wir füllen ja auch immer die Zuckerspeicher fleißig auf, indem wir weiterhin Kohlenhydrate essen, indem wir mal eine Banane essen oder auch mal einfach Zucker, ähm, sodass der Körper gar nicht, also der wird halt bequem, der braucht dann gar nicht mehr zu wissen, wie man Fett verwendet, um Energie zu gewinnen. Deswegen, wenn wir dann die Glykogenspeicher, also die gespeicherten Zucker, also den gespeicherten Zucker im Körper, erstmal leeren, wenn wir anfangen, die Kohlenhydrate drastisch zu reduzieren, was bei der ketogenen Ernährung der Fall ist, dann ist es so, dass der Körper erst wieder ein paar Hormonumstellungen machen muss. Er muss erstmal die Enzymproduktion nochmal ein bisschen hochschrauben, um die entsprechenden Enzyme zu bilden, die dann dem Körper eben dabei helfen, dass er aus den Fettsäuren die sogenannten Ketonkörper bilden kann, die dich dann wiederum in den Zustand der Ketose bringen. Aber das dauert ein bisschen. Und diese Anpassung, die kannst du dir eben dann genauso wieder auch, sage ich mal, zunichte machen, wenn du dann direkt anfängst, ein Cheatmeal zu machen, weil der Körper hat ja erst gelernt, Fett äh, zu verwenden, dann muss man das dann wieder ein bisschen trainieren, damit er auch bei der Sache bleibt und das auch dauerhaft macht, weil wenn du ihm dann wieder irgendwie sehr viel Kohlenhydrate zufügst, dann denkt er wieder, oh ja okay, brauche ich ja nicht. Und hat das wieder verliert. Jetzt mal so ganz grob gesagt, es ist natürlich alles ein bisschen komplexer, aber ich möchte jetzt hier nicht auf die biochemischen Prozesse eingehen, zumal ich das selber gar nicht so genau weiß. Ähm, genau, also du kannst dir dann die gesundheitlichen und die fettverbrennenden Vorteile von der Ketose auch zunichte machen, wenn du cheatest, auch wenn du öfter cheatest. Denn gerade wenn du sagst, du möchtest abnehmen mit der ketogenen Ernährung, dann, liebe Leute, macht es einfach Sinn, dass ihr dauerhaft in Ketose seid, damit es auch funktioniert. Es funktioniert nicht, wenn man immer den Schalter an- und ausmacht, dann wird man auch keine Erfolge sehen entsprechend ist es deswegen wichtig, dass man sagt am Anfang auch gerade, wenn der Körper anfängt umzustellen und man hat das auch, dass man so eine Art Ketogrippe hat, also dass man halt müde ist, Schwindel, Kopfschmerzen, man fühlt sich nicht so gut, es ist einfach alles ein Prozess, es ist eine Reaktion vom Körper, weil er eben sehr stark arbeitet, um halt einfach auch die Enzyme zu bilden, um auch wieder zu lernen, dass er Fett als Energieträger verwenden kann und ähm, das haben wir eben einfach ein bisschen abtrainiert und entsprechend, ähm, ja, müssten wir einfach am Anfang vor allem darauf achten, dass wir das dann nicht unbedingt machen, weil im schlimmsten Fall müsste die ganze Ketogrippe-Sache nochmal durchstehen, weil ihr aus der Ketose rausgeflogen seid, der Körper ist noch nicht so fit, dass er direkt wieder reinkommt und ihr habt den ganzen Prozess wieder von Anfang an nämlich, dass ihr wieder einfach diese Ketogrippe-Symptome habt, die ja ehrlich gesagt nicht so schön sind und die man eigentlich lieber nicht haben möchte, weil man möchte ja die Ketose, weil man mehr Energie hat und weil man sich besser fühlt und wenn man dann wieder die Ketogrippe zurückfällt, naja, man muss sich einfach immer bewusst sein, ist es mir das wert. Also, wenn ich mich für ein Cheatmeal entscheide oder auch für den kompletten Tag, ich würde sagen, wenn, dann lieber ein Cheatmeal, wenn ihr die Auswahl habt. Also, lieber nur eine Mahlzeit anstatt den ganzen Tag, weil je mehr Kohlenhydrate ihr dann natürlich esst, desto länger dauert es, bis die Kohlenhydratspeicher wieder leer sind und desto länger dauert es, bis ihr in Ketose kommt. Ganz logisch. Deswegen, wenn, dann nur eine Mahlzeit. Aber wenn ihr die Ketogene ernährung wirklich ernst ist, dann am Anfang einfach nicht cheaten oder du musst dir halt einfach bewusst sein, dass du aus der Ketose fliegst, dass diese ganzen Fettanpassungen, die ganzen Enzymproduktionen, dass das unterbrochen wird vom Körper und dass du eventuell wieder einfach mit einer Ketogrippe ähm, bestraft wirst, in Anführungsstrichen. Also wenn dir das wert ist, es eine essen, dann umso besser, aber das sei dir einfach bewusst bei der ganzen Sache. Ähm, dann ist es so, die ketogene Ernährung ist ja wirklich auch ein super Weg für ganz ganz viele Menschen, die zu viel Insulin im Körper haben. Ich habe schon öfter mal über das Thema Insulin gesprochen. Ähm, ganz, ganz viele haben eine sogenannte Insulinresistenz, das bedeutet einfach zu viel von dem ähm, ja, fetteinspeichernden Hormon Insulin haben wir im Körper. Insulin ist nämlich das Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, also jedes Mal, wenn wir essen, steigt der Blutzuckerspiegel an und dann wird Insulin ausgeschüttet. Und durch diese, ja, einfach diese hohe Mahlzeitenfrequenz, die wir an den Tag legen, durch die vielen Kohlenhydrate, durch den vielen Zucker, den wir essen, hat der Großteil der Bevölkerung leider eine Insulinresistenz entwickelt. Und entsprechend ist die ketogene Ernährung einfach ein toller Weg, um diese Insulinresistenz in den Griff zu bekommen. Wenn wir aber auch da die Ernährung nicht ernst nehmen und wenn wir zum Beispiel schon Prädiabetes haben oder Diabetes Typ 2, wo man ja auch immer sagt, ketogene Ernährung, eine sehr, sehr strenge Low-Carb-Ernährung ist empfehlenswert. Ähm, dann kann das halt auch einfach zu Blutzuckerschwankungen führen, wenn wir dann wieder anfangen, Kohlenhydrate zu essen. Ihr müsst jetzt halt auch so sind, dass der Körper dann irgendwie auch erstmal verwirrt ist. Plötzlich geht der Blutzuckerspiegel wieder nach oben und wir haben wieder eine Insulinausschüttung. Und ähm, dann, die versucht mich abzulenken, glaube ich, und äh, wieder eine, eine hohe Insulinausschüttung. Und dann machen wir natürlich uns einfach das Thema, dass wir zu viel Insulinresistenz im Körper haben, machen wir uns einfach zunichte. So, der Andi, ich ganz witzig, weil ich ihn letztens auch mal <lacht> gestört habe, weil ich einen Vogel gerettet habe. Und er versucht mich jetzt abzulenken. Aber ich lasse mich nicht ablenken. So, ein weiteres Ding und das ist ganz, ganz spannend, weil das Thema hatte ich letztens mit einer Kundin erst. Ähm, bei ganz, ganz vielen, die einfach mal cheaten, die haben total Probleme, wieder in die ketogene Ernährung reinzukommen. Also für die ist es dann so, die essen einmal ein Eis und plötzlich ist wirklich alles vorbei. Also alles, was du gemacht hast, du kommst überhaupt nicht mehr rein. Und die Kundin hat zu mir gesagt, hey du, also ich darf eigentlich, ich bin wie so ein Alkoholiker, ich darf nicht rückfällig werden, ich darf keinen Zucker essen, weil ansonsten kann ich mich an mich halten. Und es ist auch ganz logisch, weil ähm, Zucker ist auch so ein bisschen wie so eine Droge, ja, also Zucker ist eigentlich eine der schlimmsten Drogen überhaupt, ja. Ähm, das glaubt man immer nicht. Und ähm, es ist auch so, dass wenn du dich anfängst umzustellen, weniger Zucker zu essen, dass man ja auch immer so ein bisschen wie so einen Zuckerentzug äh, spürt und dass sich auch deine Geschmacksknospen verändern. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, seit ich fast gar kein Zucker mehr esse, kann ich keine Milchschokolade mehr essen, weil es ist mir so süß, ich kann es gar nicht essen. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Oder weiße Schokolade geht schon gar nicht. Also ich esse Zeitbitter und ich hätte bestimmt vor allem ja nie gedacht, dass ich mal hundertprozentige Zeitbitterschokolade lecker finde. Aber tatsächlich ist es der Fall, weil alles andere ist mir einfach viel zu süß und ich schmecke sofort raus, wenn irgendwo Zucker drin ist. Und weil sich meine Geschmacksnerven so verändert haben, dahingehend, dass ich dann einfach ähm, ja, überhaupt also gar nicht mehr so süß essen kann. Wenn man jetzt regelmäßig cheatet, dann funktioniert der Prozess nicht, dann gewöhnen sich die Geschmacksnetten wieder daran, dass man jetzt wieder was Süßes essen kann, dann hat man dieses Verlangen nach Süßem wieder, ja. Das hat auch mit den Blutzuckerschwankungen zu tun, die einfach entstehen, wenn du dann wieder was Süßes isst, dass du dann, ähm, auch wieder der Blutzucker geht nach oben und dann sinkt er wieder ganz schnell ab und dann hast du schon wieder Heißhunger. Und dann wieder da reinzufinden in das Ketogene ist für manche echt, echt schwer, wenn du weißt, dass du dazu neigst dann ähm, am besten gar nicht erst cheaten und im Falle meiner Kundin habe ich dann auch zu ihr gesagt, also dann in dem Fall musst du echt mal drei Monate konsequent Keto machen, ohne Ausnahmen, weil anders funktioniert es nicht. Und da geht es ganz, ganz vielen zu, bei denen bleibst du ja nicht bei einer Mahlzeit, die machen dann ganzes Fest draus oder die haben dann so diese Einstellung, jetzt ist es eh schon egal, jetzt kann ich auch einfach voll in die vollen gehen, noch ein Blas Wein trinken, Burger essen und weiß ich nicht was. Ähm, also wenn ihr das nicht könnt, ja, ähm, wenn ihr auch, äh, sage ich mal, nicht bei einem Stück Schokolade oder einem Cheatmeal bleiben könnt, dann lasst es besser bleiben. Ähm, was denkst du, ab wann kann man einen Cheatmeal machen? Bei keto die Geburtstagseinladung bekommen. Okay. Wie lange bist du denn schon in der ketogenen Ernährung drin? Ähm, das ist halt ganz individuell. Also ich sage immer so, die ersten vier Wochen sollte man schon äh, konsequent sein. Und dann kann man vielleicht mal ein Cheatmeal integrieren. Ähm, wenn du jetzt auf den Geburtstag eingeladen bist und du hast erst angefangen mit der ketogenen Ernährung, dann versuch einfach ähm, darauf zu achten, dass du halt ähm, ja, bei den Low-Carb- oder Keto-Sachen bleibst. Also ich, ich jetzt vielleicht nicht mit der Torte irgendwie da Kuchen in Massen isst und super viel Alkohol trinkst oder so. Ähm, aber einfach gucken, dass du da halt bei Low-Carb bleibst und dann ist ein bisschen was ist dann auch nicht schlimm. Oder einen eigenen Kuchen mitbringen, genau, ähm, sagt der Andi schon ganz richtig. Ähm, und das, was die Maria sagt, ist ganz, ganz spannend, gerade zum Thema Sucht. Ähm, dass Zucker und Alkohol identischen molekularen Aufbau haben, genau, dass die eigentlich ähnlich wirken, auch ein bisschen wie so eine Droge. Fasten ist eben auch ein ganz guter Punkt, also wenn man dann mal geteatet hat, ähm, das ist jetzt einfach auch so der nächste Punkt, wo ich sage, okay, dass du halt einfach auch, wenn es dann so ist, dass du auf den Geburtstag eingeladen bist, dass du vielleicht an, also dass du am nächsten Tag extrem darauf achtest, dass du halt wieder in die ketogene Ernährung reinkommst, dass du halt vielleicht äh, direkt auch wirklich mit streng, streng Keto weitermachst, dass du vielleicht Intervallfasten machst, ähm, fasten jetzt auf dem Geburtstag würde ich jetzt vielleicht nicht empfehlen, weil es ist auch ein bisschen uncool. Du kannst natürlich den ganzen Tag fasten, aber dann hast du natürlich die Neigung dazu, dass du dann abends einfach auch voll reinhaust. Deswegen, wenn du am nächsten Tag einfach ein bisschen länger fastest, das unterstützt dann auch einfach, dass du, dass du wieder schneller in die Ketose kommst. Je nachdem, wie lange du eben schon Ketogen machst, kann es eben sein, dass du schneller wieder reinkommst. Ansonsten musst du halt einfach in Anspruch nehmen, dass du dann einfach vielleicht für 48 Stunden brauchst, bis du wieder in Ketose kommst. Je nachdem, wie viele Kohlenhydrate du gegessen hast, deswegen sage ich immer, dann orientiere dich lieber an Low Carb. Also möglichst dann die Kohlenhydrate gering halten. Und wenn das dann nicht 100% Keto ist, dann ist das nicht ganz so schlimm. Genau wie ist es jetzt, wenn man sagt, man möchte trotzdem so einen Meal machen? Also wenn man jetzt sagt, ja, aber Keto so dauerhaft ist ist nichts für mich. Also wie gesagt, wenn es dir wirklich, wenn du gesundheitlich was erreichen möchtest, deine Fettverbrennung mal ankurbeln möchtest mit der ketogenen Ernährung, dann solltest du tatsächlich die ersten, sage ich mal, sechs bis ähm, ja, zwölf Wochen auf jeden Fall streng bei der ketogenen Ernährung bleiben. Danach empfiehlt es sich zum Beispiel eine zyklisch ketogene Diät äh, zu verfolgen. Das ist einfach eine Diät, in der du halt Phasen, wo du strenger Keto machst, mit Phasen, wo du eher nicht so streng ketogen unterwegs bist, ähm, involvierst. Und das ist für viele auch alltagstauglicher. Viele machen es einfach so, dass sie fünf Tage die Woche ketogen essen Ganz normal, weil sie das einfach in den Erdteil integriert bekommen. Und am Wochenende essen sie dann nicht Ketogen. Da werden mal Kohlenhydrate gegessen, ähm, da wird dann auch mal vielleicht ein Glas Wein getrunken und dann ab Montag fängt man einfach wieder an. Da muss man sich aber halt auch bewusst sein, dass man dann wahrscheinlich ein, zwei Tage braucht, bis man wieder in Ketose kommt, sodass man halt nicht so einen langen Zeitraum hat, in dem man in Ketose ist. Man kann auch sagen, man macht jetzt zum Beispiel vier Wochen Keto und dann macht man vier Wochen oder drei Wochen Low Carb oder nicht Keto. Oder man integriert Mahlzeitenweise Mal ähm, ja, langkettige Kohlenhydrate, so mache ich das zum Beispiel ganz gerne, weil ich auch mal gerne Kürbis esse. Heute Mittag gab es zum Beispiel Kürbissuppe. Ähm, hat ja eigentlich für Keto auch zu viele Kohlenhydrate. Ich sehe das mit dem Gemüse nicht ganz so streng, aber dass ich auch mal Kartoffeln esse oder auch meine Pizza, wenn ich möchte, oder mein Glas Wein trinke, weil es gerade irgendwie passt und sich gut anfühlt und ich es auch genießen kann. Ja? Also ganz wichtig ist eben auch, dass man sich dann auch nicht irgendwie schlechtes Gewissen macht. Wenn du dich dafür entscheidest, jetzt ein Stück Kuchen zu essen, wenn der nicht ketogen ist, oder auch ein Glas Wein, dann seid ihr dessen bewusst und macht ihr danach kein schlechtes das Gewissen, dass du dir jetzt damit alles zunichte machst. Solange es eine Ausnahme bleibt, ist es alles kein Thema. Also die zyklisch diät kann ich auch jedem nur ins Herz legen, weil ich meiner Meinung nach auch denke, wenn man es jetzt nicht aus therapeutischen Gründen macht, dann macht Keto dauerhaft einfach auch weniger Sinn. Von daher kann man das dann zyklisch handhaben, eine Mischung aus Keto und Low Carb und damit fahren die meisten auch langfristig gut. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man dann auch wieder irgendwie direkt zunimmt wenn man eben die mit der ketogenen Ernährung sehr gut abgenommen hat. Du kannst halt auch einfach versuchen, deine Lieblingsessen, ähm, die du eben gerne hast, ähm, die süß sind, halt vielleicht einfach ketogen zu machen. Ich habe auf meinem Feed ganz, ganz viele süße Kuchenrezepte, also auch für die Geburtstagseinladung, dann bringt auch einen ketogenen Kuchen mit. Es ist gar nicht aufwendig, das selber zu backen und man schmeckt gar keinen Unterschied. Du kannst Pizza ketogen machen du kannst alle möglichen, du kannst sogar Chips ketogen machen, also es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zu ersetzen. Äh, mein Lieblingsrezept für Ketobrot findest du auch in meinem Feed, das gibt es auch auf YouTube, also äh, da gerne mal reinschauen. Ähm, und ähm, genau, äh, da ist auf jeden Fall eines der besten äh, Brotrezepte drin, äh, das ich auch super, super lecker finde. Genau, also man kann sich auch alles selber ketogen einfach gestalten, ihr könnt Bounty machen, ihr könnt Snickers machen, alles Mögliche. Also ich habe ja ganz, ganz viele Rezepte auf meinem Profil. Schaut ihr gerne rein. Auch in meinen Kochbüchern findet ihr allerlei. Ich habe ein Kochbuch, wo nur süße Sachen drin sind. Und ähm, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Da müsst ihr dann auch nicht das Gefühl haben, dass ihr auf irgendwas verzichtet. Und es ist alles zuckerfrei und ketokonform. Also ähm, was bringt es, diese Mischernährung für die Gesundheit? Ja, also ähm, das bringt einfach auch eine sogenannte metabolische Flexibilität. Das bedeutet, dass dein Körper auch lernt zwischen Fett- und Zuckerstoffwechsel zu switchen. Weil es ist auch so, wenn du jetzt dauerhaft Keto machst, ähm, dann ist es so, dass du halt auch, ähm, ja, der Körper gewöhnt sich halt auch irgendwie dran. Also, ähm, da gibt es ein ganz, ganz spannendes IGTV mit der lieben Katrin, ähm, äh, Katrin Kompa, die beschäftigt sich auch sehr, sehr viel mit, ähm, mit der ketogenen Ernährung, auch vor allem mit der äh, Low Carb Ernährung bei Kindern. Und äh, mit der habe ich zum Thema Carb Cycling gesprochen. Und es ist halt einfach so, ähm, dass, wie wenn du jetzt, sage ich mal, jeden Tag Bizeps-Curls machst, also jeden Tag den Bizeps trainierst, in der gleichen Übung, irgendwann passiert nichts mehr. Und es ist das Gleiche beim Fasten. Wenn du jeden Tag Intervallfasten machst, irgendwann ist der Reiz nicht mehr der gleiche. Und es ist dann ähnlich bei der ketogenen Ernährung, denn ähm, wenn du dich dauerhaft ketogen ernährst, dann irgendwann ist der Körper dann einfach... Ähm, ja, also ein bisschen dran gewöhnt an diese ketogene Ernährung. Und dann macht es einfach Sinn, auch mal bewusst aus der Ketose rauszugehen, um, wenn du dann wieder reingehst, wieder diese ganzen Vorteile der Ketose zu haben, weil du wirst dann tiefer in die Ketose kommen, du wirst wieder diese Energie spüren, die vielleicht ein bisschen gekommen ist, weil sich dein Körper einfach dann gewöhnt hat an die ketogene Ernährung. Und das ist eben der große gesundheitliche Vorteil, den ich bei diesem Carb Cycling sehe. Äh, und vor allem ist es halt eindeutig alltagstauglich. Es ist für viele auch einfach eine Entspannung zu sagen, ähm, dass du ähm, eben einfach ähm, ja auch mal Kohlenhydrate integrierst und auch mal irgendwie ein bisschen flexibler bist bei der Essensanladung im Restaurant und nicht immer alles umordern um, äh, musst. Also ich bestelle ja eh mal alles um im Restaurant, auch wenn ich nicht Keto mache ich mache immer das und das, aber ohne das und mit dem, ähm, aber ansonsten ist es halt einfach einfach im Alltag. Und viele ähm, sind auch nicht so gestresst, weil sie denken, okay, sie müssen jetzt dauerhaft Keto machen und fliegen dann aus der Ketose, dann ist irgendwie alles zerstört, also das wird nicht passieren und äh, wirklich, wenn du dir ganz, ganz unsicher bist, dann ist eben einfach die, einfach die exogen Ketone für mich der absolute, ja, einfach der absolute Win, äh, Win-Situation, weil du einfach dann mit Entspannung sagen du also kommst in Ketose und du musst dich nicht so super streng ketogen ernähren. Du kannst es trotzdem machen, um einfach doppelt davon zu profitieren. Aber das ist für mich halt einfach auch die Hilfe, wenn man eben auch Cheat Meals macht, dass man dann auch mit den Ketonen das ein bisschen ausgleichen kann, wieder in Ketose kommt. Und wenn der Körper dann wieder in Ketose ist, dann fällt es ihm auch wieder leichter, eben einfach diesen Heißhunger wieder in den Griff zu bekommen, den wir eben, eben schon angesprochen haben, dass manche halt dann wirklich regelrecht in so einen Wahn fallen und dann ihren Heißhunger wieder haben, wenn sie nur einmal was nicht ketogenes essen. Also zusammenfassend einfach nur will ich sagen, ähm, Cheat Meals mache ich auch, bin ich jetzt auch äh, echt Fan von. Also ich finde es auch mega cool, mal eine Pizza zu essen, solange ich es jetzt nicht jeden Tag mache und solange ich mir einfach auch bewusst bin, okay dass wenn mein Ziel die dauerhafte Kitose ist, dass ich dann erstmal aus der Kitose raus bin und dass ich dann einfach am nächsten Tag wieder ein bisschen strenger sein muss, um wieder in Kitose zu kommen. Aber ähm, nichtsdestotrotz solltest du jedes Cheat Meal, das du machst, solltest du auf jeden Fall genießen. Es sollte es dir wert sein, wenn du mit deinen Eltern, mit Freunden zusammensitzt, es ist ein Geburtstag und du möchtest auch mit Sekt anstoßen, dann tue es bitte, denn das Leben ist einfach viel zu schön, um sich komplett irgendwie zu kastallen, sich komplett einzuschränken. Und ja, die Ketose ist ein klasse Zustand. Es gibt aber auch eben andere Wege, wie man die Ketose erreichen kann. Und es gibt eben einfach auch ja, mehr als nur das und äh, die Lebensqualität ist für mich halt persönlich sehr, sehr wichtig und dazu zählt auch Genuss und dazu zählt eben auch meine Pizza oder ein Glas Wein. Und deswegen äh, seid ihr einfach dessen bewusst, genieße es, ähm, ganze Tage würde ich jetzt vielleicht nicht machen, oft ist man auch schon mit einer Mahlzeit zufriedengestellt, wenn man mal Lust auf Sushi hat, dann bitte tu es, weil ähm, ja, es schmeckt einfach viel, viel besser, wenn du es tust, weil du auch Lust drauf hast und weil du dich daran erfreust und weil du danach kein schlechtes Gewissen hast. Deswegen macht ihr kein schlechtes Gewissen. Carb-Cycling ist eine super Alternative für alle, die schon länger irgendwie Ketogen machen oder Keto-Cycling, das heißt einfach Keto-Phasen mit Low-Carb-Phasen abwechseln und dann ist man auch viel entspannter im Alltag und dann lässt sich das auch wirklich dauerhaft ins Leben integrieren. Also ich habe überhaupt keine Probleme damit. Ich selber esse auch mal ein Stück Kuchen oder hier wohnen wir über einer französischen Bäckerei, da mag ich auch mal gern irgendwie was Süßes von haben. Ansonsten mache ich einfach meine Kuchen und meine Süßigkeiten selbst und da weiß ich einfach was drin ist und da sind wenig Zutaten drin. Ich, die schmecken super lecker, es ist kein Zucker drin, ich tue meinem Körper was Gutes und äh, dann habe ich auch gar keine Lust auf diese ganzen Industriesüßigkeiten. Genau, also entsprechend dessen, wir gehen jetzt gleich los essen und wer weiß, vielleicht gibt es heute ein Cheat -Me. Und ähm, nee, also da hast du recht Katrin, äh, tatsächlich äh, sind die Pizzen hier, äh, in, also in Deutschland zumindest, habe ich noch keine so gute gegessen wie in Italien, aber hier auf Bali tatsächlich schon. <lacht> hier gibt es einen Italiener und oh mein Gott, die Pizza ist so lecker. Und das ist mir dann auch tatsächlich das Ganze wert. Aber weil ich weiß, dass da auch gute Zutaten drin sind, also Tiefkühlpizza wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber genau, Lebensqualität und Gesundheit, das, oder Lebensqualität bedeutet Gesundheit, da hast du völlig recht. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz schöner Abschluss. Ähm, genau, und wir gehen dann jetzt gleich auch mal Essen, mal schauen, was ich mir da raussuche. Ich auf jeden Fall, ich zwinge mich da nicht zu irgendwas. Ich versuche immer Low Carb und Keto irgendwie zu machen. Aber ähm, wenn ich einfach mal Lust auf was anderes habe, dann habe ich Lust drauf und dann äh, esse ich auch mal die beste Pizza, weil die gibt's auf Bali. <lacht> auf jeden Fall. Also die musst du probieren. Und es ist ganz witzig, kurze Anekdote noch zum Schluss, weil ich war vor vier Jahren schon mal auf Bali und da habe ich auch woanders eine Pizza gegessen und habe ich mir gedacht, so, boah, das ist die beste Pizza, die ich jemals gegessen habe. Und ich war sogar in Italien, habe Pizza dort gegessen und die hier auf Bali hat mir besser geschmeckt. Und die bei La Baracca, also in dem Laden hier, ähm, die schmeckt wirklich super, super lecker. Genau, du kannst auf der Couch schlafen. Und äh, auch nicht nur für die Pizza lohnt sich Bali, sondern auch für die Mangos, weil die Mangos sind hier auch echt der Hammer. Und die Ananas, ähm, genau, also ihr seht, einige Cheatmeals sind da schon dabei, aber ähm, das gehört auch einfach zum Urlaub dazu. Und äh, das sollte man sich dann auch mal gönnen. Und entsprechend wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Nachmittag. Äh, vielleicht habt ihr euch auch schon was ausgeguckt, dass es ihr euch heute gut gehen lasst. Macht euch nicht verrückt, stresst euch nicht. Cheat Meals sind mal in Ordnung, sollten halt aber nicht zur Dauer werden. Und ähm, genau, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal.